0: El día de hoy vamos a, a platicar, como les decía hoy por Whatsapp, que a veces ponemos cosas terrenales, a veces ponemos primero nuestros estudios, nuestro trabajo, antes que las cosas de Dios, ¿verdad? Así que quiero iniciar orando, así que cierren sus ojos, Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar acá, mi Señor. El día de hoy, Padre, estamos acá con un propósito y es poder aprender más de tu palabra. Te pido, Padre bendito, que puedas eh, quitar todo lo que pueda quitarnos la atención, que el día de hoy podamos aprender algo nuevo, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando a través de mí. Que todos podamos aprender algo el día de hoy. Muchísimas gracias, Señor. En este tiempo te lo dejamos a ti. Y te pido, Padre bendito, que tu espíritu nos hable. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, eh, pues vamos a ver cuatro cosas. Las cuales nos alejan de Dios con la visión de hacer discípulo a cada guatemalteco hasta ganar Guatemala para Jesús. Bienvenidos a Lo Hace. A veces pues está pasando... Está pasando que estamos dejando de último a Dios y no nos damos cuenta, pero el día de hoy pues vamos a comprender que Dios debe de ser nuestra única prioridad y después pueden ser las demás cosas, ¿verdad? Así que eh, quiero iniciar con las primeras dos que es el afán y la preocupación. Vivimos eh, en un mundo donde las cosas se ponen difíciles cada día, cada vez son más complicadas, cada vez son más difíciles, pero sin embargo, a veces en lugar de acercarnos a Dios, lo que hacemos es independizarnos y y nos damos cuenta de que nuestras fuerzas se van desgastando por querer hacer las cosas a nuestra manera, sin la ayuda de Dios. Y, y no solo nos cansamos, nos estresamos, nos afanamos, sino que también no logramos nada, ¿verdad? No obtenemos los resultados que necesitamos. Pues en, en nuestro diario vivir... Nos afanamos por cosas. Eh, por ejemplo, muchos están estudiando para obtener ese título universitario. Otros están trabajando en exceso para poder llevar sustento a sus hogares. Eh, otros invierten tiempo en su familia. Y así les puedo hacer un gran listado de cosas que, que hacemos. Y... Pues estas cosas son buenas y, y son importantes. Pero bueno, claro que a Dios le gusta que estudiemos, que nos preparemos, que trabajemos, que no estemos de araganes, ¿verdad? O sea, todo esto le agrada a Dios, pero el problema es de que eh, cuando esas cosas le quitan el primer lugar a Dios en tu corazón, empieza a competir contra él. Y, y ustedes, el enemigo es tan astuto que ya no te dan ganas de orar, ya no te dan ganas de leer la Biblia, ya ni siquiera vas a la iglesia o te conectas a los servicios, ya no quieres escuchar prédicas, ya no, ya no ayunas. Entonces ahí está el verdadero problema, ¿verdad? que ya dejamos de hacer las cosas que sí son importantes. Entonces, el día de hoy te quiero decir de que si tú tienes un trabajo que no te permite conectarte al grupo, que no te permite ir a la iglesia eh, y te impide pues, hacer cosas que le agradan a él, servirle a él, Pídele a Dios. Pídele a Dios que te abra puertas porque debes de establecer prioridades. Nuestra prioridad debe ser Dios. Él debe estar primero en todo lo que hagamos. A las personas que están conectadas el día de hoy las felicito, de verdad. Melanie, Susana, Jackie, Kevin, por estar aquí, porque bien podrían estar descansando, bien podrían estar paseando, estar con su familia, pero están acá, están escuchando la palabra de Dios y y pues yo también en este momento podría estar estudiando para mis exámenes, eh, pero prefiero estar aquí, verdad, prefiero estar compartiendo la palabra de Dios y y yo sé que mis estudios, mi trabajo, mi familia y todo lo demás, Dios se está encargando de eso. Yo sé que estando acá me va a ir mejor en mis notas que estando estudiando en este momento. Así que creo que me puedan acompañar y buscar en su Biblia en Lucas 10 versículo 38 al 42 y esto nos habla de la historia de Marta y María yo creo que más de alguna vez ya hemos escuchado esta historia pero este es un ejemplo claro de lo que yo les estoy hablando así que eh, dice así Marta y María tiene el título en su viaje hacia, hacia, perdón, hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida, en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido. Y nadie se lo va a quitar. La historia de Marta y María nos retrata muy bien este hecho. Que mientras María gozaba de la presencia de Jesús y sus enseñanzas, Marta no tenía tiempo para esto ya que ella estaba ocupada con la preparación de la comida, eh, haciendo el oficio de la casa Entonces pues ¿Cuántas personas hoy en, hoy en día dicen de que No tienen tiempo para servirle a Dios Ni siquiera para congregarse y cuidar su vida espiritual Porque están muy ocupados en Las cosas del hogar En el trabajo, en los estudios lo cierto es que como Marta, eh, también perdieron el enfoque, ¿verdad? Perdieron el enfoque. María estaba disfrutando de la presencia de Jesús y estaba escuchando sus enseñanzas. En cambio, Marta estaba preocupada por otras cosas, ¿verdad? Entonces, esto, chicos, puede provocar un enfriamiento en nuestras vidas y puede que puede hacer que nosotros perdamos el amor que tenemos por por nuestro Señor. Así que no nos dejemos llevar por los afanes de nuestro trabajo, de los proyectos que tenemos, de los estudios, ¿verdad? Sino al contrario, pues pueden podernos dedicar al servicio de Dios. Recuerden que cada vez está más cerca su venida y nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Dejemos todo eso que nos consume tiempo, que nos consume energía a, a tal punto de que nuestro tiempo que debemos de pasar con Dios y el servicio a Él sea afectado. Ahora quiero hacerles una pregunta. Pero no es necesario que me las respondan, sino que respondanselas ustedes mismos. ¿Cuáles son las cosas
1: que no te han permitido conectarte al grupo?
0: También, ¿cuáles son las cosas que te han impedido conectarte al servicio o subir a la iglesia? Será que serán los problemas, será que es pereza, eh, excusas, que no tenemos
1: transporte. ¿Qué es? El día de hoy, pues,
0: te digo que debes de identificar... Lo que te quita la atención a lo que realmente es importante. ¿Y qué vas a hacer con esas cosas que te alejan de Dios? Entonces, eso es lo primero. El afán y las preocupaciones, ¿verdad? Ahora, el
1: tercero es aferrarnos a nuestro pasado. Yo creo que aquí a todos nos han
0: pasado cosas que nos han lastimado por las cuales hemos sufrido. Pero lo que pasó, pasó y, y hay que dejarlo atrás, ¿verdad? Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para... Eh, en el cual, pues, Debemos de resolver los problemas y todo. O sea, para todo hay
1: un tiempo. Pero todo eso tiene que llegar a su fin. Debemos de tomar
0: decisiones y seguir adelante. Seguir progresando. Todos, creo que todos, bueno... Todos acá tenemos un pasado, ¿verdad? Pero gracias a Dios también tenemos un futuro. Y uno muy bueno, de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a leer Jeremías 29.11. Y acá lo dice. Acá dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro
1: lleno de bienestar. El Señor lo está diciendo. ¿Sabes eh, por qué Dios te permitió hoy abrir los ojos? Pues porque tú tienes un propósito acá en esta tierra que todavía no has cumplido. Y creo que esto lo debemos de tener muy presente porque
0: así como dice acá que Dios tiene planes de bien. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Por eso es de que no debemos de aferrarnos a nuestro pasado, sino debemos de seguir adelante, debemos de seguir con la carrera. Me gustaría también que pudiéramos leer
1: Filipenses 3, del 12 al 14. Y esto dice así. Con esto no quiero decir que yo
0: haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. Ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante. Luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero... He decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Escuchen bien, dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he, he alcanzado la meta, pero he decidido fijarme en lo que ya he recorrido. Si no, ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio de lo que nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Eso mismo es lo que debemos de hacer. Ya no fijarnos en lo que hemos recorrido,
1: sino. Pues en lo que nos hace falta, verdad? Por ejemplo.
0: No sé si ustedes han visto
1: en algún momento alguna competencia de carreras. Tal vez sí, tal vez no.
0: Pero cuando un corredor está en la carrera, está enfocado hacia llegar a la meta. Si ese corredor mira para
1: atrás. ¿Qué es lo que pasa? Pierde el avance. Entonces, no debemos de ver para atrás,
0: como les digo, lo que pasó pasó y nosotros debemos de seguir adelante, ¿verdad? Así que otra pregunta que quiero que te
1: hagas es, ¿qué es lo que no te permite avanzar? Quizás tenga el, el corazón roto, quizás estés
0: decepcionado, pero hoy te digo que si alguna vez te han lastimado, te sentiste rechazado, rechazada, te sentiste sin apoyo y aún lo sigues recordando. El día de hoy... Pídele al Espíritu Santo que te permita perdonar. Que te permita sanar tu corazón. Porque eso es lo que no te permite avanzar. Entonces esta es la tercera cosa que nos aleja de Dios. Y eso es aferrarnos a nuestro pasado. Y la última y no menos importante
1: es cuando pierdes el interés por Dios. La Biblia es clara cuando
0: nos enseña de que toda nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y, y Jesús dijo de que nuestra prioridad tenía que ser él tenía que ser Dios. Y no los afanes, no los compromisos, eh, lo terrenal, ¿verdad?, que hay en este mundo. L lamentable, pues, lamentablemente esto no, no sucede así porque el ponerlo en primer lugar y amarlo sobre todas las cosas realmente es un desafío. Es un verdadero desafío para nosotros, los creyentes. Y si no nos damos cuenta poco a poco, nuestra relación con Él puede ir decayendo hasta,
1: hasta dejarlo en los últimos lugares de nuestras prioridades. Entonces, debemos de identificar también que
0: ¿Qué cosas son los, lo que provoca que nosotros cada vez vayamos dejando a Dios de último? Y una de esas cosas son las pruebas. Debemos de tener cuidado con las pruebas. Que, la, que, la de eso, que las pruebas no nos impulsen a dudar del amor de Dios, por el contrario, es el tiempo en el cual debemos de acercarnos más a él, debemos de comprender como creyentes que nosotros no, no estamos expuestos a,
1: a tentaciones, a pruebas duras, El propósito de las pruebas es hacernos crecer.
0: Y como hijos de Dios, nuestra fe tiene que ser probada, así como fue probada la fe en aquellos eh, tiempos, ¿verdad? De los héroes de la Biblia que alcanzaron un buen testimonio. Y esto no lo dice Pedro. Les voy a leer lo que dice. Primera
1: de Pedro, 1 del 6 al 7, y dice así:
0: Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que
1: ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Entonces,
0: es parte de, de la fe que nosotros seamos probados, ¿verdad? Y pues qué bonito lo que dice acá, que dice de que una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y que Jesucristo... Cuando venga Hablará bien de la confianza Que nosotros le tenemos A Dios
1: Entonces Eso es lo que nos va a ayudar a crecer Eso es lo que nos va a ayudar a seguir confiando
0: En nuestro padre Otra cosa que Que puede provocar que nosotros nos alejemos de Dios son, eh, como ya lo decía, ¿verdad? Los problemas. Nosotros eh, a veces tendemos a hacer, eh, a reaccionar más bien bruscamente, ¿verdad? Porque no es fácil. La vida no es fácil. A veces... Uno cuando es niño quiere ser grande, pero ya de grande las cosas son muy complicadas, ¿verdad? Los creyentes pues no hemos comprado un seguro que eh, nos diga de que no vamos a pasar por tribulaciones, que no vamos a pasar por pruebas, por problemas. Ya vimos, ya vimos en Pedro que, que nos dice, de, que nos confirma que vamos a pasar aflicciones que vamos a, a pasar pruebas verdad pero sucede que a veces a pesar de las advertencias a pesar de lo que dice la palabra de Dios nos enojamos
1: con él eh, ya no queremos saber nada de Dios y y cuando se nos presenta un problema de aquellos
0: difíciles que no le vemos solución, a veces puede que lo soportemos, pero lo soportemos por un tiempo, nada más. Y luego nos desesperamos, nos alejamos, nos enojamos. Y lo peor del caso es de que el problema se vuelve más grande
1: y, y pues esto es un gran error. Así que
0: no dejemos que las pruebas nos alejen de Dios. No dejes que las pruebas ni los, ni los problemas te quiten el interés por Dios. Debes de estar atento. Debes de estar atento porque a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y cuando eso pasa, ya ni te dan ganas de orar, ya ni te dan ganas de ayunar, ya ni te dan ganas de escuchar su palabra. Te sientes sin ganas, sin ánimos. Y la última pregunta quiero que te respondas el día de hoy es ¿cuántos no le has dicho adiós? ¿cuántos no le has dicho adiós? en mi caso a mí me ha pasado y y les voy a ser sincera, a veces ya no he querido servir, a veces ya no he querido estar acá en el grupo, pero me pongo a pensar: ¿qué voy a ganar con eso? ¿Qué voy a ganar con alejarme de Dios? Y aquí andamos y aquí estamos Y seguramente a Kevin le ha pasado Seguramente a mi líder le ha pasado Pero seguimos En la batalla, seguimos adelante Ustedes son parte De ese motor que nosotros tenemos Para poder seguir adelante Como dice, dice el pastor Y lo dice la Biblia Después de Dios, lo más importante son las personas. Y yo quiero que un día ustedes también puedan estar liderando un grupo. También puedan hacer de sus discípulos... Y se van a dar cuenta que ellos son el motor por el cual ustedes van a seguir adelante. Por eso es de que tenemos que prepararnos, tenemos que ser fuertes ante las pruebas. En lugar de pues, alejarnos de Dios, tenemos que aferrarnos más a Él, tenemos que buscar su presencia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene verdad entonces nunca se alejen de dios nunca 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 porque es más difícil regresar que seguir adelante yo no he escuchado a ni una sola persona que diga de que le ha ido bien después de estar en los caminos de dios a nadie absolutamente nadie ayer escuchaba eh, eh, que una persona le lastimaron el corazón la, seguramente la traicionaron o algo por el estilo estaba bien en los caminos de Dios debido a, a la decepción y todo eso pues decidió alejarse y hoy en día está pasando pruebas difíciles es madre soltera y muchísimas cosas, ¿verdad? Imagínense qué complicado. Entonces, por nada del mundo, se si alejen de Dios, no lo permitan. No lo permitan porque el enemigo es muy astuto. Y, y él no viene solo, sino que vienen eh, demonios detrás de él, ¿verdad? Entonces... Eh, no permitamos que nada de esto pueda alejarnos de Dios, ni el afán, ni los problemas, ni nuestro pasado, y, y mucho menos que perdamos el interés por nuestro Padre. Todas las cosas terrenales, pues claro que tienen su nivel de importancia, pero recuerden que debemos de trabajar en el reino de Dios. Debemos de prepararnos Y cómo nos vamos a preparar Por medio de leer la Biblia Por medio de escuchar prédicas Así nos vamos a preparar Y Y no dejar de último a Dios ¿Verdad? Eh, es momento de corregir eso Yo sé que a veces No nos gusta que nos corrijan ¿Verdad? pero es necesario es necesario para nuestro crecimiento y para darnos cuenta de, de que a veces no estamos haciendo bien las cosas